0: ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ ДЕРДОЛОГИЯ С нами в студии психолог Юлия Дердо. Юля, привет. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, густые не очень волосы, широкая кость, узкая сейчас, кость. одновременно у Юлия
1: то, и другое. Широкая, а местами узкая. Волосы густые, но... Срощенные пальцы даже, понимаешь? чего только. Этого вы знать про меня не можете. Мы
0: видим это по твоим глазам, эту боль. Итак, чего только нам сегодня не рассказывают слушатели и с разным отношением. То есть кто-то весело, а кто-то с болью пишет. Понимаешь? Понимаю. Что,
1: кстати, давайте вернемся к тому, что когда весело, это классная защитная реакция от того, mm-hmm. что больно. Но... А-ха! <свят> то есть тоже больно? А, ну как, больно, но уже адаптированные, уже научились с этим Ладно, обращаться. Хотя бы но так. о чем мне хочется поговорить? Uh-huh. Потому что я могла бы вам рассказать концепции, мы их касались буквально там один эфир назад, через один назад, не, не знаю, может как это правильно быть. сказать, про да. красоту, помнишь, мы говорили да. про то, да. что такое красота, как дети маленькие отбирают фотографии, как это потом наш... Ну, почему я не помню этого Мне вообще? Мне кажется, не было ничего такого. Мне кажется, Вы ты что? путаешь нас с другими. Никого другого у меня нет.
0: С Ромой и Наташей из другого какого-то места.
1: Нет-нет, мы говорили, я сейчас вспомню и вам напомню. Говорили же мы, конечно, ну что вы (свяк) (свяк) Вот путаете (свяк) меня Мне все нравится
0: пока, (свяк), но продолжай
1: (свяк) (свяк) Хорошо, мне о чем хочется сказать О том, что сейчас говорить о том, что вот досталось это от родителей Это там от мамы, от папы Или как эти гены Ведь за нами стоит не только мама, папа, дедушка, бабушка А буквально тысячи разных генетических комплектов, которые в самых-самых разных вариантах образовываются. И по большому счету, здесь мы на это влиять не можем. Да, а в психологии интересно говорить о том, на что мы можем влиять И поэтому сегодня я бы поговорила о том, а не что нам досталось от мамы, от папы или от бабушки, а как нам обращаться с тем, что mm-hmm. нам досталось, и самое главное, как обращаться нам с тем, что досталось нашим детям. Да мы, может
0: быть, мы послушаем, давай, что рассказали сейчас да. как
1: раз, сегодня, интересного. А, не, пока не послушаем, прости, пожалуйста. Хорошо, мы послушаем да. сразу как доказательство mm-hmm. того, о чем я давай. расскажу, но пока mm-hmm. мне бы хотелось выделить два аспекта. Первое, о чем говорили родители, и я помню действительно такие сегодня... Ну, я не знаю, как очень было весело, <св-> <св-> когда вот я сама такая, что легче там перешагнуть, чем обойти. <св-> а, и вот мои дети, вот они такие. И давайте поговорим о первом аспекте, когда... Детям достается то, что нам в себе не нравится, то, с чем мы какое-то время уже боремся, справляемся. И вот теперь, о ужас, я вижу это проявление в своем ребенке. Ну, например, мои родители такие худые, стройные атлеты, а я вот так вот с бачками, и я всю жизнь немножечко на диете. И вдруг я вижу, что... А, мои дети тоже немножко так это округляются.
0: Вот Андрей пишет, я своему сыну только косоглазие гипертонии передал.
1: <свят> вот, например, или я действительно у меня как-то там глаза вот косы раскосы и куда-то это и я научился это как-то скрывать, я научился с этим обращаться. Что очень часто делают тогда родители со своими детьми? А-га. Они начинают исправлять или скрывать в них то. Yeah. А, с чем борются в себе? И им кажется, что таким образом они детей защитят, они их ну, как-то спасут, потому что вот я там только не знаю, к 40 годам поняла, что мне вот с моей там, не знаю, генетикой или с моим характером нужно лучше раз... раньше ложиться спать, высыпаться или обязательно есть а, вот такую еду или не такую. Я пришла к этому с огромным путем а, страдания, терний и так далее. И вот с детства... Там, с трехлетнего возраста ребенку, для которого это еще не проблема, я начинаю говорить: "Так, ешь меньше, откажись от слабости, тебе это плохо", mm-hmm. или делай так, или делай так, и вот это, э, ну, скорее портит, э, ну, как бы это только, то есть нам кажется, что мы таким образом помогаем, мы хуже. но мы делаем хуже. Почему? Потому что ребенок еще с этой проблемой не столкнулся. И, возможно, никогда не столкнется. И когда он видит лицо мамы или папы, которая вдруг а, смотрит, как ребенок берет печеньку а, или делает что-то, что ему нельзя перекашивает ужасом, то ребенок получает вот этот акцент, что со мной что-то не так. То есть родители борются, не помогают не с моим недостатком, mm-hmm. а как бы со мной. Mm-hmm. И скорее это вызывает некое сопротивление задача родителя не исправить какой-то недостаток ребенка только давайте сразу договоримся что мы не, ну, не идем в крайности мы всегда помним да, что черно-белое мышление не подходит для психологии это не значит я не вас умоляю не, не пишите мне пожалуйста что вот я вижу что у ребенка не знаю косолапий что мне теперь картопеду его не вести тельки специально пусть так и ходит я не буду с этим mm-hmm. бороться нет конечно это не значит но если например вы ведете его к картопеду Он с этим там работает, носит специальные стельки. Вот этим занимаетесь, но откладываем полностью вторую часть, где мы говорим, одевай юбочку подлиннее, или пусть брючки твои стопы закроют, ставь ножки вот так, чтобы никуда не увидел, или аккуратненько спрячь их под стол, а то ведь это же плохо. То есть когда мы начинаем свои такие адаптивные механизмы навязывать своим детям, то тогда ребенок это воспринимает не как мама мне советует, как с этим обходиться, не как папа меня любит и защищает, а как родитель говорит мне о том, что со мной что-то не так, как он меня не принимает. Давай послушаем, что нам рассказали сегодня.
0: У меня отец молодо довольно-таки выглядел, и, то есть, мне скоро 50, а выгляжу я, ну, как все говорят, ну, дай бог на 30. Я и восемнадцать 18 лет выглядел там, на 12, когда пришел в военкомат, сказали, дети, а ты что тут делаешь? Когда родился старший сын, были жилы его прабабушка и прадедушка. И вот, когда он рос, дедушка наблюдал за ним и говорил, ну, у меня, говорит, правнук родился с высшим образованием. Ну, высшее образование было, ну, у меня с мужем родителем, дедушки моего. Вот сейчас мой старший сын учится в Санкт-Петербургском государственном университете изучает иранскую филологию. Так что дедушка не ошибся. Бухнуть люблю, как батя. Всю жизнь он на заводе, но руки золотые, и голова работала. Вот. И, и говорят у меня, и работаю вроде в авиации. Вот есть такая пагубная раз в две недели, так сказать, по-взрослому бухнуть, как батя покойный, есть такая зараза. Парадокс. У мамы шикарный, красивый руд, белевидная форма, и у нее как будто бы идеальный манихюр. у папы маленький кризис. Квадратики, ну, мужские руки. У меня, естественно, папины ногти. У мамы зубы просто идеально, У папы все уже пломбы, коронки. Угадайте, чьи у меня зубы. папы копна, волос, темные, вьюсы, У мамы перышки, знаете, которые вот дунишь, и они вот развалились.
1: У меня мамины.
0: Мы с братом от отца взяли половину он, половину я. Отец был механизатор широкого профиля и шикарный гармонист, самоучка. Брат у меня взял от него, как бы, музыку. Я, как говорится, мне слон на наступил. Я как бы все вот по технике от него взял. И что на сто процентов мы от него взяли это зубы. Зубы, конечно, вот за это ему большое спасибо.
1: Зубы правят нашим эфиром сегодня. И лишний вес. Почувствовала а укол зависти. Кто-то у нас выглядит в 50 на 30. Да, вот
0: Василий, кажется. ух.
1: ух. Завидую сейчас кому-то. Ну, ладно, Василий. А ему приятно. Да. Давайте вернемся к тому. Вот действительно, мы передаем детям и свои прекрасные зубы, миделевидные глаза, а также и и, и, все, и все что и нам все не себе то. не да. нравится. Да. И дальше, как я уже сказала, главная задача не а, фокусировать на этом внимание, не говорить, прячь свои ушки под волосы, а то вот у нас они у всей семьи лопаухи, это же надо как-то, значит, припрятать. Или доклей себе ресницы, вот уж там бог не дал, так не дал. Господи, какой... Ну, правда, так родители часто говорят.
0: Ну, а что это такое? Они же из лучших побуждений это говорят. Я
1: сейчас травмирую про это. Травматичный материал выдаю в эфир. Так вот, какая задача родительская в этом месте? То есть отделяем то, что если вы знаете, что есть какие-то проблемы по здоровью, вы ими, конечно же, занимаетесь. А второй аспект, наша задача — не скомпенсировать какие-то внешние достоинства или недостатки у детей, не научить их как-то прятать или скрывать. Наша задача — помочь им с этим, не то чтобы смириться, то есть вообще взросление человека и психическое, психологическое здоровье человека — это принять свою неидеальность, согласиться и научиться жить, со своими Если ограничениями. Сами-то
0: не научились Вот еще. и
1: самое главное, что когда я сама не научилась жить с каким-то ограничением, что, ну вот как, как на какой бы супер диете я не сидела, но вот у меня достаточно спортивный тип фигуры и вот идеально стройный, высокий, худой я не буду, потому что ну рост у меня все равно средний, да, и телосложение такое среднее, и моя задача согласиться с этим согласиться с этим, отказаться от мечты об идеальности, которая... Почему эта мечта об идеальности нами так владеет? Потому что есть вот это магическое мышление, что я живу, и как любой другой человек, я с чем-то со своей жизнью не согласна, мне чего-то не хватает. Не знаю, восхищенных взглядов мужчин, а, или какого-нибудь а, там, сверхуспеха на работе, или еще что-то. И тогда мне кажется, что если бы, если бы только я была на 5 сантиметров выше и там на 3 сантиметра стройнее, вот Конечно. тогда бы... Все, а тут вот мне просто... И я живу вот в этом. И согласиться со своими ограничениями о том, что я такая, и моя жизнь такая, и вот как я могу в ней жить и быть счастливой, вот этот мир с собой, он очень сильно помогает детям согласиться или смириться с чем-то. И задача не научить прятать там эти ушки и так далее, а просто честно говорить о том, что они есть, это так, а, и вот, ну, как бы, ты такая, не в смысле, все, ты такая, и живи с этим. Uh-huh. Мне, ну, как-то хочется описать, наверное, приведу ли, личный какой-то пример. Вот у меня, например, дочка, она, а, вот, ну, так, скажем так, не танцует или не так телесно талантливо, как ее сестра. И вот как-то там, а, там, пять или там шесть лет назад, но я не как помню, сестра? у нее есть двоюродная сестра, А-а-а. которая такая прям гимнастка-танцовщица, да, простите, не согласна, я-то понимаю, о чем речь. Вот, храм, Вы меня внимательно слушаете И в какой-то момент я помню, как вот моя дочка Плакала о том, что ну как же, вот у нее все Получается, мы идем с ней на танцы она Ее везде отбирают, она танцует с первого раза я И вот в этот момент, когда я могла лишь сидеть рядом И говорить, что я представляю, как тебе обидно И грустно это видеть, Но это правда Так, вот правда, по всем этим оценкам У нее получается лучше Она говорит, ну как же, но это же нечестно Это же несправедливо И все, что я могла искать о том, что это правда, несправедливо Это правда грустно, и правда этого хочется, и ты имеешь право расстраиваться по этому поводу. И разговор был такой в течение 10, может быть, 15 минут, где она про это поплакала, погрустила. Вот я прямо видела, как происходит это принятие каких-то ограничений. И дальше мы стали говорить о о том, что вот правда, здесь не получается, это так грустно. А зато смотри, вот тут на математике, как здорово я решаю, ведь есть же те, у кого там не получается. Я говорю, и правда так. Но это не было навязыванием «забей на эти танцы, зато смотри, какая ты». <связан> И вот здесь мы переходим к очень важной второй части, к которой я вернусь после перерыва. А, прервемся, Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, задавайте. А, Сергей,
0: если вы критикуете, то сформулируйте, пожалуйста, в чем ваша претензия. И а, напомним наш телефон 728-7701. <связан> <связан>
1: <связан> 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 ЗАНИМАТЕЛЬНАЯ
0: ДЕРДОЛОГИЯ Психолог Юлия Дердо по-прежнему в нашей студии продолжается «Психологическая пятница». Сегодня говорим о том, какие гены передали вам родители и какие гены, как вы считаете, уже передали своим детям.
1: Итак, поехали, ускоряемся, ибо хочется очень много сказать. Помню историю совершенно очаровательного мужчины. Вот я посмотрела фотографию. Да, да, Юрий. Сейчас не как специалист, не как психолог, как женщина. Правда, очаровательно, uh-huh. Которому говорили, вот смотри, мы такие высокие и красивые, а ты ешь поменьше, тебе это не досталось. Uh-huh. Откуда берутся вот такие... Ну, родители. Скажем, да, родители или вот такие идеи. Когда я отношусь к себе объектно. Uh-huh. Когда я не просто любимый человек, а я некое все-таки средство. И у моего средства, вот я такой автомобиль, у меня есть достоинство, там красивые фары или что-то, и когда для меня моя внешность это некий аксессуар, который меня определяет, и я вижу ребенка, которому вдруг достались другой, другой тюнинг, я скорее всего впадаю в ужас и от этого собственного ужаса и непонимания, как бы я справлялась, uh-huh. начинаю вот таким образом критиковать. И вот это там, как объяснить детям, чтобы поменьше есть, как объяснить ребенку, что вот ну там лопаушки уши надо вот прятать. Сказать никак, вы скорее лишь ухудшите ситуацию. Ваша задача, во-первых, к себе отнестись по-другому и к детям, что внешность это не аксессуар, это не какой-то объект, который чему-то помогает. Это вот такая, знаете, метафора, это отличие любимого человека. И мы очень часто так смотрим на себя объектно и Хорошо, когда мы так смотрим на других детей или на своих детей не так. Иногда мы, нам удается уловить эту разницу между своими фотографиями нынешними и детскими. Вот когда вы смотрите на себя сейчас, вы очень часто, и я в том числе, откуда я это знаю, я также смотрим на себя объектно. Ой, я тут встала неудачно, волосы некрасиво уложила. Бант на бикрень. А, бекрень. И мы смотрим на себя вот так в детстве. А потом смотришь фотографию десятилетней давности и думаешь, боже... Ну, какая я миленькая. Сейчас или там? Там. И думаешь, ну что же я тогда так вот, а я помню, как там тогда, мне казалось. Вот когда мы смотрим на себя вот без этого страха или тревоги, или когда мы смотрим на ребенка из страха, нам, конечно, хочется его одергивать и говорить, похудей, накрасься, расчешись, переоденься. А бывает, что мы смотрим на фотографию вот так вот из любви когда мы видим вот эту, я не знаю, расстегнутую а, хлястик на пальто или там нечесанные волосы. И это такое отличие любимого человека. И вот задача а, и своих детей так любить, и себя вот не через... А внешний аксессуар, попытка его улучшить, чтобы он соответствовал какой-то оценке, а как признак любви. Если у вас есть очень-очень близкий или любимый человек с какой-то особенностью, ну я не знаю, там родимое пятно на лице или правда какие-то ноги кремоватые или косолапые. Это вам, может быть, знакомо это чувство, когда вы идете в толпе вот на свидание или на встречу с мамой, с папой или к ребенку и вдруг узнаете вдалеке эту косолапость или прихрамывание. Mm-hmm. И вот нежность разливается по сердцу, потому что это знак любимого Родное, человека. Да. Вы его таким образом распознаете. И самое обидное, что вот этот человек с этим родимым пятном, он наверняка его стесняется, пытается замазать. Ему а. от этого плохо. И так хочется передать вот это ощущение, что это ну как символ любимого человека. Это распознавание, что это пятно, которое хочется трогать, целовать, рисовать на картинах. И вот это отношение к своему ребенку. не пытайтесь его улучшить. И не пытайтесь его обмануть, что этого родимого пятна нет, или что mm-hmm. ресницы длиннее. А что это значит для вас? Распознавание вашего, ну как бы самого любимого. И тогда я знаю, что я такая, вот у меня тут волосы суховатые, тут уши, не знаю, как это... уши. Но как по этим ушам меня распознают мои родители? Как ими любуется там, мой любимый мужчина или мой муж? И Что это значит для него? И это часть меня не идеальная, но моя часть меня. И отсюда еще один момент, что когда к вам приходит ребенок и говорит, ну, мама, ну как же так, ты такая худая, высокая, а я такая кругленькая или какая, не надо говорить ребенку, ну что ты, ты вообще не, не, не кругленькая. Даже если это не так, ты самая ребенок красивая. изнутри это Самый видит. Шар и есть ощущение, что мама меня не понимает. Она не... либо врет, Mm-hmm. Либо не понимает. И ребенок Утешает, помимо недовольство своей внешностью еще испытывает и одиночество. И вот здесь утешайте своих детей, присоединяясь к ним. Не в смысле, что ребенок приходит и говорит, мама, я толстая. И вы ему такие, ну да, конечно, что-то хотела. <свист> <Пожарал-то ты свист> О сколько. том, что ребенок приходит и говорит, мам, вот я там такая, и вы можете сказать, что я представляю, как тебе видеть себя такое в зеркало. Знаешь, я тоже периодически недовольна своей внешностью. Я знаю, каково это быть недовольной своей внешностью. И это вот тяжело, если мама присоединяйтесь идеально присоединяйтесь к чувствам. А, даже если мама сейчас идеальна, она точно имеет свой подростковый опыт и точно знает, каково это ну, да. видеть себя неидеальный. Присоединяйтесь к чувствам ребенка, говорите с ним про это, каково это быть вот таким, видеть себя таким. Как ей не просто бывает чувствовать себя в кругу коллег, чем вы, ой, ну там соответственно сверстников, чем вы можете помочь и присоединиться. 5 минут оставляю вопросы, на вопросы сейчас, да. а если коротко и того. Задача не в том, какие гены оставили вам родители. И задача не в том, что вы оставили детям. Не исправляйте это не оценивайте. Сочувствуйте чувством и принимайте это, и давайте любовь тому, что есть. Давай. Значит, смотри,
0: часто встречается ситуация, в которой мужчина и женщина разошлись, угу. женщина осталась с ребенком, угу. и ребенок растет к сожалению, вылитый папа, да, да. То, что у нас и жене очень сложно ну, разделить э, ее неприязнь к мужу, и вот от этого внешнего вида ребенка, который еще может идти качества какие-то но, перенять.
1: Да, ты мне задал вопрос, который, конечно, за одну минуту не ответить. но а, тут... Последим бы... это следующую а, Нет-нет, давай, нет. я вот, постараюсь, если очень коротко, то а, когда я в ожидании от мужа немножко сама в детской позиции, что он мне что-то даст или он чему-то... То есть когда я отношусь к мужу не как к мужчине, которого я выбрала любить, не как к мужчине, с кем я готова разделить, а как к родителю, который не удался, и я те... до сих пор его за это не люблю... И вот у меня теперь, как бы, снова есть образ в виде ребенка, этого родителя, который мне опять не додает, я испытываю злость. Но если я к ребенку или к мужу отношусь не как а, к ресурсу, а как к человеку, с которым я выбрала что-то разделить, и это не сложилось. А вот теперь есть ребенок, он так похож на что я могу ему дать, то есть это огромное внутреннее усилие, когда я окружающих рассматриваю не как исто... ну, источник любви для меня, а я становлюсь. Источником любви для них. Тогда, по большому счету, мне все равно, Думаешь, как да. они выглядят. Он иногда чавкает, даже так же, как он. Прям так. <laughs> ну, <ладно>. И <свят> когда <свят> мне надо, чтобы меня обслуживали, держали меня в голове, и ради меня ели потише и наблюдали подвиги, когда я как бы за счет них ага. хочу подрасти, а они чавкают и меня не учитывают это бесит. Хорошо. А когда они чавкают, но это моя задача позаботиться об этом, как-то дать в этом месте любви и тепла, то это становится неважно. То есть, все-таки мы смотрим. Насколько я здесь повзрослела. Вопросы. Давай. А, как или когда может
0: подросток научиться принимать себя? Тоже, конечно, не на минуту вопрос. А,
1: мы учимся принимать себя всю свою жизнь. И это задача не только подросткового периода. А мы каждый раз на каждом возрастном этапе разбираемся с этим заново, заново и заново. А подросткам сложнее всего просто в силу гормонального перестройства организма и психики. Это острое чувство критики чувство стыда за себя и одиночество И опять же, наша задача ни в коем случае не говорить «учись, учись, прими себя». Потому что он и так себя не принимает. Ему еще говорят, что «прими себя», он понимает, что «блин, я еще это делаю плохо». Будьте рядом с подростками и говорите с ними о том, что не принимать себя и стыдиться — это нормальная часть твоего возраста. И все через это проходят. И то непринятие, которое ты испытываешь, абсолютно нормально и очень болезненно. И я сочувствую тебе в том периоде, который ты проходишь. Это будет большим подарком, чем задача нагрузить его принятием, которого он пока выдать не может.
0: Потрясающая дочка Екатерина, я же ее видела. Э, муж ленивый и нерешительный, любит uh-huh. плыть по течению, но очень добрый и спокойнейший. Сын его копия. В силу того, что сын еще подросток, у него энергии больше. Но я панически боюсь, пишет Мария, что он по жизни будет как папа. Жаль, что даже кусочка моего шила сыну не передалось. Это можно ли как-то исправить? Или
1: смириться и отстать от сына? Uh, тут нужно понять, что uh, вы меряете по себе. Вот у вас столько энергии, и вы смотрите на мужа, думаете, боже, не дай бог, я бы стала такой, как бы я жила, вам от этого страшно. Вы думаете, как же будет жить сын? А поверьте мне, мужу вашему в порядке, и вашему сыну. Будет у него чудесная гиперактивная жена, которая будет в тревоге решать все вопросы. Он будет добрый, скорее всего, счастливый, да еще и подстрахованный со всех сторон. Вы поверьте, этот ужас ваш внутренний, когда вы представляете, как вам с вашей адаптацией не дай бог бы оказаться в их психическом устройстве. У них устройство другое.
0: Еще один вопрос, но такой тоже. Давно интересно, передаются ли по наследству, возможно, через поколение такие черты характера, как трудолюбие, героизм, эгоизм и прочее. Здесь сравнивает Рашид, дедушек и бабушек, э- и нас, которые вот тут, значит, беззаботные
1: жизнешки в теплых квартирешках со всеми удобствами. Очень коротко отвечу. В психологии сейчас рассматривается такая триединная модель био, психо, социальная, где мы говорим о том, что помимо биологических, непосредственно клеточек, которые передаются нам по наследству, влияет еще психологическое устройство и климат лично человека, а также социальная среда, да, вот эта теория поколений, все, что происходит в социуме, когда мы растем. И все это рассматривается только в комплексе. Поэтому даже если что-то до единой, так вот, знаете, как клонирование ДНК передастся, Психическая, социальная модель будет другая, человек все равно будет другой. Спасибо огромное. Психолог Юлия Дордо была с нами.